0: ¡Derido! ハローじゃご機嫌いかがですか「えー、ソサイティサイエンス・ジャーナル」の第何回だったっけ、えー、久しぶりにまた確認せずにねちょっと始めてしまったんですけれどもえーねうーん10月です、うん、ほんとね、あのー、1 0月なんて来るっていうのが正月の時に信じられたかみたいなねいや,いや別に信じられるかどうかっていうのは、えー、そ,それはまあちょっと関係ないっちゃ関係ないのかもわかんないですほんとね、あっという間にこの10月まで来ちゃったなっていうんでねあのー、もう本当10月と言うと僕はもう本当バタバタのねえら、ー、い状況になってるんですよえら、まあ、い状況になってるって言っても一口で言ってまえ、あ、らい状況、まあ、それ以上の何事でもないみたいな感じなんですけどねもう本当やったことがないことをやらなきゃいけないし抱えてることをやらなきゃいけないしっていうもう本当バタバタバタバタしてましてね。あのー、正直ね、10月っていう,ていう日が、それか10月という月が永久に来な,来なければいいなみたいな、えー、そ,それくらいの、ね、なんかこう感覚でいたりするわけなんですよね。ででも来なななけければばいいいい、ね、いいよっていうわけにいかかじゃす日日ね、あの10月にもなり11月にもなりそして2016年にもなっていくわけでねだからそれ時が経つのを止めるっていうわけにいかない止めるっていうわけにいかないんだけれどもなかなか本当ね、えー、どうしたらいいんだろうかみたいな本当なんかこう危機的な状況でね、えーまあ、エンディングでそれの、ねえー、告知なんかもさせていただこうとは思ってるわけなんですけれども、ね。でも本当ね、うーんこ,れこ,れこれにチャレンジしてうまいこといけばあまたこういう仕事を、ねえー、振っていただけるような環境になるだろうということでね、えー、もう,本当そ,うそういうので、まあ、こうとにかく頑張っていかなきゃしょうがない頑張っていかなきゃしょうがないんだからまあ頑張ろうと<笑>なんかわけのわからない状況になっていなっていうのは自分でもするんですけれどね、えー、まあそんな感じでちょっと頑張っていこうと思いますので皆さんね。えー、特に関西地区、ね、あの10月18日関西に来れる方是非ちょっと大阪で、えー、皆さんね、えー、ちょっとお会いできればと思いますなんてことを言いながら今回進めてまいりたいなと思います、えー、最後ままでおお付き合いいいよろしくお願いいたしく願たすこの番組は「レジオヨイチの制作により全国の皆様にお届けいたします FM ム玉川沖ステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャルマイフレンド様のハイパーウィークエンドでは見のまりの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組マイフレンド様のハイパーウィークエンドインターネットレギュステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴ詳しくは検索サイトで「チョイスラジオ」で検索してねで待ってっからや来てくれい,けないじゃあ待ってるからね来てねサイサイエンスャえー、まあこのニュースはね、まあ、ちょっとしばらく前からこんなニュースがあの一部の報道で流れてて。で、まあ、その流れてたもんだから、僕としてもね、まあ、ある程度のチェックはしてたんですけれども、うん、まあ、やっぱり、やっぱり検察動いたか、っていう感じでね。っていうのが、まあ、日試練の、まあ、事件、まあ、迂回献金事件とでもいいんですかね。あの、どう考えても、あの、正常じゃないですもん。ね、だって、そうでしょあの、どう考えたって正常じゃないんですよ。その、まあ、日本歯科医司会、ね、司会司連盟ね。んで、そこが、ま、一応政治団体として、で、その自民党の参議院議員と、で、民主党の参議院議員、どちらも、ま、女性の方ですけれども、その、自民党の、ね、その新人を応援するために、その資金を、まあ、上限額以上のお金、まあ、実際その倍のお金を渡すために、で、どうしたかっていうと、その民主党の議員のために作った政治団体を迂回させて自民党に献金させたって、これをどう考えたっておかしいじゃないですか。いや、自民党の、じゃあね、民主党のね、その政治団体にお金をプールしたんであれば、それはその民主党議員に渡して民主党のために使えってのもんでしょなんでその民主党がね、正常に考えて民主党の議員の政治団体から自民党の政治団体に対して、その敵であるのにもかかわらず、その献金をしなきゃいけない、お金を渡さなきゃいけないんだって話、どう考えたっておかしいじゃないですか。だからそれはね、その結局その自民党の政治団体も民主党の政治団体もその司会しね、連合会の、えー、そのね、そっち側のその、うん、政治資金団体っていうのは全部そのね、司会士会と同じところに事務所があったっていうことで、結局もうそれはそういう団体という名前を作っただけであって、そういう組織が別個にあるわけでも何でもないと、一体のもんであると。いうのは、これ、まあ、明白なわけですよね。だから、そんな状況でね、よく、まあ、こういうことが今までまかり通ってたんだな、っていうね。う正直僕は理解に苦しむわけなんですけどね。あのその、ね、日誌連、ね、日本司会師連盟っていうのは元、もと以前にもその、大きな事件を起こしてるわけですよね。えー、これ2004年の春、えー、診療報酬をめぐる汚職事件や、あ連ね、日本司会師会の会長選挙に絡む横領と政界に絡むえー、選挙買収や闇献金が発覚。もう次から次に皆発覚したって感じだったんでしょうね。で、幹部が6人、中医協の委員が2人、自民党国会議員が2人、えー、自民党の派閥会計責任者、地方議員5人、合わせて16人が起訴されて全員が有罪され、有罪となったと。えー、この中にはね、自民党当時の橋本派の会長代理で、えー、村岡健三さんも含まれてたっていうね。えー、禁錮10ヶ月、執行猶予3年っていうね。もうこれから11年も経ってたんですよね。うーん、これ、まあ、まあ、3つのね、今言いましたけれども、日市連の幹部、えー、中医協、えー、自民党国会議員、それぞれが、まあ、これ、小さく分けると別々の事件ってことになるわけですよね。で、その中医協の汚職事件っていうのが、えー、日本司会司会連合会の関係者が2002年の診療報酬改定の際に、えー、中央社会保険医療協議会の委員に対して、司会に有利な発言を依頼したということで、贈収賄に問われた。えー、西連の幹部5人、中医協支払い側の委員2人が起訴された
1: 。えーうん、い
0: うことでね、うーん、まあ、要は、あのー、診療報酬、あの、今でもそうなんですよ。今でも、その診療報酬改定されるときに、あのー、歯科お医者さん、ね、一般のお医者さんよりも、歯医者さんの、えー、診療報酬の方が、その伸び率が高いんですよね。だからそこら辺が、だからその診療報酬を値上げしろっていうのが、ー歯科医師の場合、そういうきちっと現場の声を、その、議員として届けていると。だからそういうこともあって、えー、自分たちの言い分がよりあの強く反映された、あそういう指紋結果が出てくるということなんでしょうね、えー。あと資金横領と選挙買収事件っていうのもあったんですね。そのえー、吉田博之元衆院議員が日市会長選で買収資金に使うために、自分の資金管理団体への寄付名目で日市連から3000万円を受けて横領し、えー、2003年、えー、2ヶ月後、総選挙で自分への投票を依頼するために地方議員1 0 2 0 0万円を渡して買収した事件。えー、地方議員5人が、一緒に起訴されたということなんですけど、まあ、要は、司会司会のお金で自分のや、あの、闇資金を作って、えー、それをまあ、選挙違反のお金に使ったということなんでしょうね。もちろんこれはダメなこっちゃないかっていう、えー、ことですけれどね。で、さらには、会見禁事件。これはもう今回と同じような、事件。ただメカニズムは若干違うんでしょうけれども、えー、西連が自民党大物議員に対して党の政治資金団体を経由した迂回権益をしているっていうことが、まあ、疑惑として出てきた。えー、検察は不起訴にしたんだけれども、えー、佐藤勤、ジミ昌三郎、木村義夫、えー、これに対しては、まあ、起訴しなかったのはまあいいですよと、検察審議官へね。ただ、山拓さん、山崎拓さんに対しては起訴相当議決をして、えー、まあ警察動いたんだけれども、やっぱり不起訴処分となったって、まあ、まあちょっと疑惑っていう感じではあるんでしょうけれども、まあそういう事件を、ほんの11年ほど前にしでかしてる団体、ね、そういう団体なわけですよ。でももう本当ね、えー、反省、ちゃんときちっと反省をして、えー、もうこういうことは二度と起こ,せ起こさないですよってことになったんじゃないかなと思ってたんですけれども、えー、今回まさかこんなことがあっていうことでね。どうも、その、迂回献金というものは状態化していたんではないかと、と、えー、いうことなんですよね。えー、もともと自民党から擁立予定の新人候補に迂回い献金する計画をもともと立てていたと、えー。だけども、まあ、2009年政権交代を受けて、えー、この計画は中止された。だから、計画はしてたんだけれども、あまあ、あやらなかったっていうことなんでしょうね。でも本当、そのね、えー、検察はその民主党の議員、自民党の議員、それぞれに対して、えー、まあ、事情聴取、手話するみたいですけれども、まあ、関係、実際にこの議員らが関係しているとは思ってはいないようですよね。えー、だから本当ね、うん、なんて言うんですかね、懲りねえな<笑>っていう感じなんですけれどね。その医療費が今どんどんどんどん上がっているっていうのは、ある種、その、政治問題でもあるわけで、だからむしろその、診療報酬は改定時に引き下げろっていうような議論も出てきて当然。だけれども、その、そういう、え代表がね、その司会、司会の代表みたいな感じの人方が、うーん、まあ、野党からも与党からもそれぞれ、こう、送り込まれている状況にあるっていうことで、これもし与党からしか出てなければ野党は追求するんでしょうね、えー。だけど野党からも出てる。自民党野党ね、あの民主党双方から出てるっていうことで、民主党側もこれで突っ込めない状況にあるっていうことなのかもわからないですよね。だから突っ込めないから突っ込まないという。いいのかなそれでっていうね。えー、気はするわけなんですけれども。ちょっとまあ、これでね、その、会議でもこのね、お会見金やると、なんか技術的なことをね、しなきゃいけないと、えー、いうふうに、こうね、えー、やるということで、あ、ちょっとすいません。廃品回収の車がね、あの、ちょっと今、うちの前は通ってるので、えー、ちょっと雑音としてそれをね、えー、車の音が入ってるかもしれないですけれども。まあ、ほあのー、呆れて物も言えないっていう感じです。うーん。あの、僕ね、まあまあご存知の方もいると思うんですけど、僕もちょっとあの、大学、私学部って歯医者さんになるつもりだったというかね。まあ今年の春に、まあ、あの、亡くなったお袋がもうほぼなんか強引でね、えー、もう無理やりっていう感じで、えー、僕はもうその私学部へ行かざるを得なかったわけですよ。でも、まあ一年でちょっと体を壊してね、えー、もうやめざるを得なくなっちゃったわけなんですけれども、あーすいません、ちょっとあのね、廃因回収者の音があまりにもうるさいので、一旦ちょっと録音を止めちゃったわけなんですけれどね。あの、からまあ、うーん、正直言ってね、えー、あのまま大学を続けていて廃者にならなくてよかったかなっていう気が今正直します。うん、あの、誇りを持てないような気がしたんでね、今はね、その、そういう、もしそういう職業についてたとしてね。まあ、それに比べて今、ノンフィクション作家なんてのはね、気楽なもんだなと。うん、あの、まあもちろん食,食えてないっていうのはあるんですけれどね、食えてるか食えてないかって言ったら食えてないんですけれど。でもまあ、食えてないならないで、ね、えー、まあ、それなりにやっぱり色々とやれることなんかもあるので、えー、まああのまあこ,のこんな人生の方が良かったかななんてことを今ちょこっとねそういうふうにちょっと今しみじみ思ったりもしてるわけなんですけれどもまああの当あのこの関係者の皆さんにはちょっと猛省を求めたいなと思います。現金でマンションを買うのが夢あ,るあの越しだったりしげーなー<笑><笑>幸せな家庭を作ろうと。留学したいんですけど、心理学のほうを勉強したいなと思っていて。うんうん、で、あのマンション建てて一番上に住むっていうので理想。<笑>あなたの夢を応援しています。風俗リンクラジオ。オーシャンサンド「オーシャンサンド」は音楽をやりたい方を支援する音楽情報サイトです。オーシャルサえっ、ー、と、後半はね、うーんまあ、日、米、露、中、この四国間の、まあちょっと外交についていろいろ、ここのね、えー、1、2週間あったんで、その中のいくつかの事象のみを取り上げてお話をしようかなと思うんですけれどね。えぇ、ー、まあ国連総会が開かれて、まあその場で、まあプーチンさんが、まあ、お話になった、その内容っていうのが、まあ、シリアについて、えー、まあ、空爆したみたいな話もちょっと今流れてきててね。うん、要は、その、一番肝心なところは、その、共通の敵がいるんだと。まあまあ、言ってみれば、まあ、僕らのね、あれで言えば、ショッカーみたいなもんですわ。まあまあ、その、ISIL、ね、ISIL。まあ、あの、ぶっちゃけ言えば、まあ、イスラム国というふうに世間では未だにこう、故障されている、あの、例の組織ですわな。うん、まあ、テロ組織なんで。だからまあ、それは共通の敵じゃないのか。その共通の敵を叩くために、ええー、まあ、空爆をしたんだと。で、それで、まあ、アサド政権をこう、支援をするんだっていうのが、ああ、まあ、ロシアの言い分なわけですよね。だけど、いや、アサド政権ありきじゃなしに、アサド政権打倒っていうのが前提なんだっていうのがアメリカの考えであって、えー、だから、結果的に、えー、敵の敵は味方で、じゃあ、その、イスラム国は攻撃しねえのかっていうの話にもうなりかねないわけなんですけれども。でそこら辺で、じゃあその、アサドに対してどういう風に向かうのかっていうので、味方につくのか敵につくのか、そこの対立の部分だけが、ああ、クローズアップされちゃって、一番肝心な、その、部分っていうのかね、その対アイセルに対してどういう風に立ち向かっていくのかっていうのが、えー、ぶっちゃけぼやけてしまってるというか、アメリカがそこの部分の、なんていうんですかね、その共通項として乗ってこないっていう部分があって、なんかね、その、共通の敵なんだという部分の認識アメリカはないんですかね、えー。むしろその、アサド政権倒すためだったら愛すると手を握ってもいいとでも思ってるんですかね。えー、なんかそう、そうであるとするともうこれはもう本当、どうなのっていう、まあまあそれはないとは思うんですけれどね、対テロとの戦いっていうのをね、ここ、十何年、そのアメリカは第一の価値観として、それで各国に対して、ね、その、あの、戦争をね、あの、起こしてきたみたいなところもあるわけで、だから、テロ対テロという部分を一番にやっぱ考えてそこら辺ね、やってほしいなと思うんですけれども、うんまあまあ、あの、どうしてもアメリカが右向いたら日本も右を向いて、で、ヨーロッパ、EU も右を向いてっていうのが、こういうね、特にやっぱこういう軍事戦略に対しては、どうしてもそれ、そういうことになっちゃうんで、ん、どうなんかなっていう気が、正直するわけなんですけれども。またその他にもね、うん、まあ日、日、日露で、あの、安倍さんも、あの、ね、あの、ポーチンさんとお話をされたみたいで、あの、やっぱり北方領土っていう問題が、こうね、日本はこれ、それを掲げなければならない。でもまあ、ロシアからすると、その、経済制裁でアメリカやヨーロッパからのお金が全然入ってこない状況になっちゃって、ま貿易が成立しないっていうのはね、うん、それで、ちょっと経済的な封鎖をかけられている。で、うん、そこにおいて、やっぱりその、領土の問題を日本とするにしても、なんかこう餌として、で、高く釣らなきゃいけないっていう部分があってね。なんか少しでも、まあ、その、お金を引き出すために、その、なるべくその、領土問題はないんだみたいな突っぱねるような姿勢をすることで、いやこれだけ、じゃあこれだけっていうふうに日本がその上積みを積んでくるっていう、そこの部分を狙ってるっていう部分があって。なんか先日の外相会談なんかもひどかったですよね。えー、だから日本側がね、岸田さんが、あー、領土問題について話をしたんだって言ったんだけれども、ロシア側が、いやいや、そんな話は一言もしてないよっていうふうにすぐこう切り返されたっていう。じゃあ、この会談何しに日本は行ったのって話になってきて。正直、あの、そのロシア側の姿勢っていうものをね、うん、腹立たしくすら感じたわけなんですけれどね、僕らはね。だから、まあ、高く売って、高くお金を引き出そうと、た分これからそういう風な姿勢を取ってくるんでしょう、ロシアはね。で、高くそういうね、売ろうというそういう姿勢をされるっていう。いや、高くてもいいんですよ、ある意味。本当に北方領土が返ってくるんであれば。だけど、どうなんでしょうかねっていう話でね。前にも僕この話をしたことありますよね。あの、もう4等返還にこだわる限り絶対北方領土は戻ってこないんだ。だから、その、あその日本がロシアに対して納得をしてもらって返していただく、この納得をしてもらってっていう部分が大事なことで、その、じゃあ納得をしてもらうにはどうしたらいいのかっていう、そこの部分をきっちりとこうね、シナリオを描いていかなきゃいけない。だから確かにその、北方領土にね、かつて住んでおられたその漁民の方々なんかは、いや、ふざけんなと。あ,あの、全部返してもらうに決まってんねゃねかあれ全部俺たちの土なんだからって、まあまあおっしゃられるだろうけれども、でも、だと一生帰ってこねえよって話になってきて。で、今の本当この状況になると、その、ロシアが本当こういう孤立したことにで、で、なおかつその、アメリカと敵対しちゃったっていうことで、なおのこと、その我々ね、その日本は、うん、この、ロシアとその友好的なスタンスというか立ち位置にこう保てなくなっちゃってるという問題があって。だからそれをこうね、えー、その、じゃあ、いやいや、あの、あの、プーチンさんにもう一回来てもらうんだ、日本に。で、そこでちゃんとこう友好的にお話をして、それこそ援助なら援助、その貿易なら貿易、いろいろそう呼んで、手を差しロシアに手を差し伸べるんだとなったときにじゃあそれはそのアメリカが今行っている部分その外交とスタンスが全然違うけれどもそれとの矛盾性はどういうふうにするのっていう話になってくる、うん、まあアメリカだしたらねこの極東地域のねじれ現象っていうのはもし起きるとするとはなはだしいって思うでしょうねその韓国がそのねえー、日70年の中国の、まあ、イベントで、えー、大統領が行かれたと、うん、いうことで、まあ、まるでその、中国の友好国として、え、のスタンスを取られたっていうことね。うん、そういう部分と、日本がそのロシアとその経済的な関係を結んでその北方領土の餌にする。えー、それ、その姿勢っていうのが多分アメリカからしたらこの極東の二つの国は毒でもねえなって話にこれ多分なってくるんじゃねえかなと思ってね。うん、だからそこら辺をちゃんとそのロシアとそういう話をするっていう部分でもいかにそのアメリカを説得してで、いやいや、我々はそのアメリカを裏切るんじゃないんですよ、と。あーその、日本は日本の立場もあるので、ちょっとそこはちょっと目をつむってもらいたいっていうことで、納得をしてもらうような環境っていうのを作んなきゃいけない。でも納得すんのかよって言ったら、うん、僕はね、うん、納得しないような気がするんですけれどね。あの、そもそもそのね、まあ、民主党政権下で、政権下でそのね、鳩山さんが、なんかトラストミーとかって言って言ったんでしょね、あの、大統領に対してね。で、それを真に受けて、で、信じてたら、結局、最終通知を突きつけられて、で、結局、最低でも県外って言ってたのが、ご破産になったっていうね。えー、いう部分で、結局民主党政権でもどうもならなかったっていう。そういう日米関係なんかもかつてはあって。で、そこでやっとこう信頼関係をこう再構築できたかなっていう段階で、うん、またこれね、ガラガラっとこうなっちゃったっていうのは本当なんていうのか、うん、日米関係っていうのはこういうもんなんかなっていうね。でもかつての日米関係って日本はもっと独自のスタンスで取れてましたよね。例えて言うと、アメリカがそのね、そのテロ指定をしてた、テロ団体のね、そのテロ組織指定をしてた、あの、PLO をね、パレスチナ解放戦線に対して、日本はそのアラファド議長に何度も何度も日本に来てもらって、えー、友好関係を築いてましたよね。だからそういうその日本の独自性、独自の立場っていうものがあって、その独自の立場をそのアメリカにこう認識してもらって、その上でその平和外交を行っていくっていうね。そういうスタンスっていうものが、かつては取れてたんだから、これからもそういう方向って模索できないのかっていうことも考えていかなきゃいけないと思うんですよね。ただ単にそのアメリカの属国であって、その日本はそのアメリカのうーん一つの、純州であるがとことくね。そういうスタンスばかりこう取り続けていくと、本当にその、アメリカの敵は日本も敵。っていうことアメリカを敵としている国は全部日本も敵と思われるっていう。それこそ前回なんかこの番組でも話したと思うんですけれども、もう本当に日本がテロの標的にアメリカとしてになるだけだよっていうことにね。そうならないように、日本独自のなんか平和とか、あるいは日本のその立場をもっと、いや日本はこうなんだからと。そこはちょっときちっとね、あの、主張すべきところは主張していかなきゃいけないんじゃないかなとは思うんですよね。ただ、じゃあ日本は独自で外交していけばいいのか、アメリカ軍は日本から撤退すればいいのかって言ったら僕はそうは思ってなくて、あの、ま、何度かこの番組の中で言いましたけれども、フィリピンがね、アメリカ軍の基地がなくなった途端に、その南沙諸島に、中国が攻めてきて、島を占領されて、で、今のその南沙の埋め立てっていうのが、それが原因であるわけで、だから、もし沖縄からアメリカ軍がいなくなったら、また同じことになりかねないっていう部分も考えなきゃいけない。そうね、やっぱりそう考えると、やっぱりアメリカの力、アメリカ軍の力っていうのはかなり強いんだろうなっていう部分でもある。まあ、そこがやっぱりアメリカのその集団的自衛権的な考えなんでしょうけれどもね。うん、だから本当まあちょっと、うーん、アメリカ、から完全独立っていうのはちょっと難しいんじゃないかなとは思うんですけれども。ただ、本当そこはの部分はね、だから日本は日本の独自の外交を考えて、日本の国益というものを追求すると。いうような外交をもうちょっと主張すると。そうじゃないと、本当今回こういうんでね、その、プーチン大統領と仲良くしました。個人関係で、ファーストネームで呼びました。えー、ほとんどごますってました。それに対してやっぱり EU であるとかアメリカはどういうふうに日本を見てるのかなっていう部分をどうしても意識しちゃうじゃないですか。だからそこら辺、もうちょっと色々との日本の外交スタンスをちょっとはっきりさせてほしいなっていうのは、これはもう僕だけなんでしょうかね、ほんとね。えー、まあ、あいうことてちょっとね、あのー、まあ、ここの、このところ、本当その、日米関係、日露関係、米露関係、米中関係、えー、いろいろちょっとね、えー、いろいろありましたけれども、ん、まあ、気になる点があったりとか、いろいろ動いたりっていうね、えー、注目しなきゃいけない部分なんかもあったりして、まあ、それでちょっとこのコーナーでは、まあ、触れる程度しかやっぱり時間がないんで、えー、ちょっと簡単にだけ触れましたけれども、えー、まああのもうちょっとあの日本の立場っていうものとあの世界各国の特にやっぱりその西側諸国の中での日本の役割っていうものその両立というものを考えていく必要があるんじゃないかなと思います。セックスワークサミット7月の東京のテーマは東京五輪と歌舞伎町そして性風俗の未来というものです10月の大阪のテーマは性労働の過去と現在をつなぐ風俗児たちのリアルという園のストライキというテーマでお送りいたします10月の大阪にゲ、ね、ストに、えー、と吉岡雄一郎さんをお招きいたしますので,です、ね、ぜひあの皆さんもこってご参加いただければ幸いです詳しくはホームページセックスワークサミットで検索されてみてくださいよろしくお願いいたします毎週金曜日更新 Mr.Y の YY Friday 久しぶりにネットラジオに帰ってきました Mr.Y ですこの Mr.Y の YY Friday ではいろんなコーナー満載で皆様からのお便りを募集していますアドレスは www.yy-friday.com まで Mr.Y の YY Friday 毎週金曜日更新ですデジタルスタジオ w h a t s n は音作り方広め方の全てが新しい次世代の音楽を作り出します私たちは自分たちが聞きたいと思える音楽を作ります私たちは既存の方法にとらわれない今そしてこれからの方法を追求します私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます応援してくださいデジジタタルスタジオワッツンということで、10月になりました。えー、ちょっと関連イベントをね、2件、えー、ご紹介していこうかなと思います。えー、まずは、チェーンオブサバイバル、命の連鎖。えー、これ、ボリュームも6になるんですかね。えー、まあ、これまでのね、その音楽とその救急救命の連携ではなくて、えー、今回はプロレス団体レッスル1との連携ということで、レッスルワンチェーンオブサバイバル、命の連鎖、クエービコ祭と第一で行われます。えー、こちらね、えー、要はあの、プロレスの試合、レッスル1の興行が開かれてその試合が行われて、で、その試合の合間に AED の講習会をプロレスラーと一般のその来場者の皆さんと一緒になって学んでいこうということです。場所は島根大学医学部体育館。島根大学医学部体育館。こちらで開催をされます。これも出雲市にあるんですよね。こちらで開催をされます。入場が無料です。えー、オールスタンディングということで椅子はありません。皆さん立ってみてくださいということでね。ここはちょっと音楽のライブの感覚なのかな。えー、いう感じで、本当ね、あの、まあ、例年僕は、あの、というか、このレス、ね、その、チェーンオブサバイバル、命の連鎖というイベントは、第1回からちょっと放送感覚、ね、放送監督として関わってきましたけれども、うん、ちょっと今回関われないのが本当に残念です。本当に残念です。でもまあ、しょうがないですよね。あの、翌日というか僕、前の日からちょっと大阪の方で、ちょっといろいろと取材したりとか、ね、18日は公演があったりとかいうことで、え、いけませんけれども、あの、まあ次回以降ね、本当はあの、まあ僕の力必要かどうかわかりませんけれども、え、まあ、あの、呼ばれなくても次回は、長谷さんじてお手伝いを何らかのお手伝いをさせていただくっていう覚悟ではございますんでね、ええー、まあ皆さん、あのー、中国地方の皆さん、ぜひあのね、特にやっぱこのレッスルは元刑事率いる、ええー、プロレス団体、結構ね、なんていうのかな、うん、ちょっとエンターテイメント的なプロレス団体でね、ええー、現在のチャンピオンが曽山学選手ね、ええー、で、全王者が海さんね、ええー、で、あとはまあね、ええー、浜良太さんとかね、ええー、あと大和武さんとかね、ええー、あと、近藤修二、カズって。もう、ここら辺僕結構大好きな選手だったりするんですけども。ええー、もう本当ね、あの、うん、レスローシア見に行きたいなっていうふうに、もうその見に行くだけでもちょっと行きたいなっていうのとこなんですけれども。まあ、あの、ね、ぜひちょっと、たの、ね、ええ、プロレスを楽しんでいただいて、入場無料,無料ですね、お気軽に行っていただいて、で、ついでにちょっとね、この AED の、ね、使い方も勉強して、えー、これから目の前にね、えー、いる人が突然倒れた時なんかに、えー、命を助けることがもしかしたらできるかもわからない。えー、だからそれで AED の使い方をぜひちょっと、ね、プロレスラーの方々と一緒に覚えていただきたいなと思います。そしてそして、えー、これは僕ね、僕がもろに今回関わるイベントですけれども、えー、セックスワークサミットが開催されます。えー、セックスワークサミット2015アット大阪。えー、性労働の現在と過去をつなぐ。風俗上たちのリアルと遊覚のストライキという、えー、こういう題で行われます。えー、開催日時2015年10月の18日、えー、日曜日です。えー、お昼の13時30分から17時まで、大阪研修センター会議室 B。えー、この会議室 B、えー、会議室、B、大阪研修センターの場所ですけれども、淀川区重層本町 1-12-15、うん。大阪市淀川区重層本町 1-12-15。ドルチェビータファーストの3階です。えー、ゲストは僕、ね、ノンフィクションサッカーの僕、えー、吉岡雄一郎と、えー、遊楽のストライキという本を書かれた、あーこれは昔のね、近代女性研究家みたいな方なんですかね。えー、ヤンベ雄平さん。えー、前半は僕、吉岡雄一郎がお話をさせていただきます。えー、後半は、ーヤンベゆうさんのお話です。えー、ということで、司会が編集ライターの赤谷まりえさん。そして、えー、主催が、坂爪慎吾さん。これ、ホワイトハンズの代表理事。えー、ね、この、まあ、最後の方、なんかこの4人絡んでなんかお話するような時間ももしかしたらあるかもわからないですけれども。えー、いうことって、あの、本当楽しいお話を皆さんとね、えー、時間が共有できればなと思っております。で、えー、この後なんですけれどね、えー、まあ17時30分ぐらいから19時30分ぐらいまで、えー、あのー、多分あの、なんだ、えー、懇親会、えー、懇親会っていうのが行われて、えー、この中でもちょっといろいろお話をさせていただきますし、あと、このセックスワークサミットの会場で、僕の本の即売会を行わせていただきます。えー、20冊ほどちょっと本を持っていきますので、よかったら皆さんね、あの、あの、もし来られた方で、あの、本をね、買ってみようかなと思われる方は、えー、まあ、あの、ね、即売させていただきますので、ぜひ皆さん、えー、本もお買い上げいただきたいなと。で、さらには、ね、えー、もしね、えー、会場に、まあ、僕の本、すで既にお買い上げの方がね、あの、今回その、ご来場される場合は、えー、サインをさせていただきますので、えー、よろしければね、えー、お気軽にこう、本を持ってきていただいて、サインしてくださいって言っていただければ、えー、サインいたしますので、えー、思いっきり汚い字ですけど、本当に汚い字ですけど、えー、もうサイン、目の前でね、サインしてて、ああ、汚い字っていうふうに、あの、女の子に言われたぐらい、ことがあるぐらいの汚い字ですけれども、え、サインしていただきますので、皆さん、ぜひね、あの、お気軽に本も持ってきていただいて、あるいはちょっとね、持っておられない方は、よろしければ本を買っていただければ、えー、ありがたいなと思いますので、えー、よろしくお願いしたいなと思います。えー、いうことで、まあ今回はだからそれで、ね、風俗嬢たちのリアルということで、今の風俗嬢の女の子のことを、えー、お話をさせていただきたいと思っておりますので、えー、まあ、よろしくお願いしたいなと思います。ということで、今回もね、だからこの、ね、えー、放送が4日なんですよ、今回がね。で、18日ですから、もう、もう、満2週間、ね、2週間後にこのイベントがあるっていうことで、まぁ、あ、ね、あの、鳥志保先生っていうね、あの、福山、広島県福山市で iPad の教室されている方がおられて、えー、その方の教室へ行って、えぇ、ー、いろいろと、iPad でプレゼンテーションする方法みたいなのをいろいろとこう一とおりこう、ね、習ってはきたんですけれども,もう僕はプレゼンテーションっていうことをすること自体が初めてのことでね、うんえー、どんな公演になるのか自分でももうねちゃんとしたまともな公演ってできるのかどうかあ本当ちょっと疑問に思ってたりはしますけどなん、まあ、とか楽しいお話をさせていただこうかなと思いますので、えー、ぜひあの関西地区の皆さんでまた関西から離れた皆さんでもね、ぜひあの来ていただければ、えー、と思いますのでこう、ね、僕と直接お会いしてお話ができる機会っていうのはめったにありませんので、えー、ぜひあの、ね、よろしくお願いして来ていただきたいなと思います。参加費があ一般の方が4000円、学生障害者の方が3000円です。えー、定員50名ということで、定員なり次第にこう締め切るということなので、皆さんぜひあのおいでいただければなと思います。えー、いういってね、10 10月月、なんですよ10月、怖いね、本当ね。うーん、からもう、このね、どうなんだろうかなっていうのはね、えー、どうなんだろうかなっていう感じなんですけれども、まあ、本当、あのー、もう腹くくってやるしかない、えー、だから、この放送日の4日ちょっといろいろね、自分でリハーサルをして、えーまあ、30分程度お話をしろっていうことなんで、30分間、いろいろとお話をしていこうかなと思いますので。えーまあ、よろしくお願いしたいなと思います。と、えー、いうことで、えー、今回もいかがだったでしょうかね、えーまああのー、僕としてはね、体調をとにかく崩さないようにしなきゃいけねえなっていう、本当こう、崩さないように元気で、えー、生きていかなきゃいけないなっていうことね、うんだからそれをまず第一に考えて、いろいろやっていこうかなと思いますんで、えーまあ、応援していただければなと思います。でまあ、次週来週もね、えー、予定通り一応今現在のところやる予定ではありますのでぜひ皆さん、あのーねえー、次回の放送もお楽しみいただければなと思いますということで最後までお付き合いいただきましてありがとうございました次週もよろしくお願いいたしますこの番組は「レディオ夜市」の制作により全世界の皆様にオンデマンドポッドキャスト FM ラジオでお届けいたしましたお相手はイプシロンこと吉岡雄一郎でしたじゃあまた次回ごきげんようさようなら